0: 啊、我来那个什么讲究片，对，上个礼拜那个什么做出来的这、那个全境扩散<笑>
1: ，大家大家刚刚都有收到那个国家级简报、嗯、全境
0: 扩散的好大啊，好啊,<笑><笑>好啊，那个什么，其实这件事情应该是说这支影电影啊，这部电影大概在我那个时候，我还记得我大概在一月初的时候听到那个什么有这个东西的时候，我就。靠，内心就直觉想到这件事，我干他妈全军过散，哇！嗯、但是，哎、欸，你们有人看过这部片吗
1: ？这部我没有看、欸，哎、
0: 嗯，我没看完。你没看完？对，哦、好，那只好我自己讲。但
1: 其实我很喜欢史蒂芬·索德堡的，嗯嗯嗯，《天人交战》嗯嗯嗯嗯，讲毒品
0: 不过你们，啊、你你你,你，可是如果你常看史蒂芬·索德堡的话，这部片其实也还对他来说，对他在他的作品里面，其实也还蛮蛮蛮异色的。自己去看呵呵呵呵，真的、嗯、好，来我来,我來描述一下哦。好，这部片啊，它真的很像公家机关宣导片，真的是真的很那种感觉<笑>對
1: 。对，不知道为什么我听到这个有点不太想去看。对，對對
0: 對所以一开始他租回来的时候啊，那时候还是 d B d 年代、嗯，我租回来的时候我没有办法很认真的把它看完，是，所以我只好把它放在。就可能我是边打电动，然后旁边那个什么放放一个小屏幕，然后在那边一直循环播，你知道吗、嗯？对，然后就不知不觉他就完了这样子。可是我就是过了好一阵子，我才循了好几次的把它看完。对，但是看了看久了以后发现，哇，这这部片还蛮屌的。嗯，其实史呃史蒂芬索德伯他自己本身啊，他虽然早年的时候他自己是写剧本的。呃，他是以编剧出身的导演，但是呢，他自己会当摄影师，所以他其实还蛮全才的，你知道，他是他是你呃，你如果有看他的一些那种工作照的话，你会发现他是自己在运镜的，等于所以他自己本身还兼当摄影师。对，那这一部片呢，其实在当年比较特别，就是那个年代， 2 0 1 1年的时候，大概正好是 HD 开始准备要普及化。在这之前，那个 HD 摄影、嗯，大家都是用 film 拍啊， 3 5厘米。对，那在这之前，只有卢卡斯在用那个 HD 在拍而已。啊，他就是那个什么，走在大家的前面1999年的时候就,就 HD 化了这样子。对，就哎、欸、是吗？我总哎、欸、好像好像是第二集啊，第二集的时候才 HD 化， 2005年的时候。嗯、对。不过卢、那個、卡斯那
1: 个时候那个规格还还不叫 HD 啊，他那个。嗯他还就是数位
0: 化，他开始用数位的格式在拍电影，这样就,就替代掉那个 film， 对， 3 5五厘米，因为35五厘米就是类比的，就是他用胶卷拍拍完以后要去曝光、嗯，然后如果你要去剪数位的话，你要把它转进去，转到那个啥，呃，就把它转转写成数位版，然后再去剪这样子，嗯、对，那呃。这一部其实当时他跟 Red 合作，就是那种那个现在虽然现在很有名 Red One， 因为它
1: 高阶摄影机，对高
0: 阶摄影机，他那当时其实就是呃跟跟这个合作，然后要拍一部全数位的电影这样子、嗯。然后呢，他其实有点想要运用这个就是呃数位的特性，对，就是他又想要讲一个那种当时其实刚刚 SAAS 跟 H One One 才刚刚结束而已。嗯，对，就是我，我可以感觉到，其实时间走的波感触很深，你知道
1: 所以他才拍这部
0: 片，嗯嗯、因为我从他处理这部片的感觉，是他真的，他应该有被吓到
1: ，所以他非常
0: 严肃的拍这部片、嗯，知道？就是他在里面没几乎没有英雄化的事情，也没有几乎也没搞笑的东西，就很，他是他用一种那种好像是那种偷拍的那种角度在拍所有的人的那种感觉，你知道吗？嗯，对，然后。这部片里面呢，其实一开始他找了非常多的明星、嗯，格尼斯派特罗啊，然后那个迈特戴蒙啊，然后那个什么马利永科蒂呀、啊，然后凯特文·斯雷呀、啊，然后那个哎、嗯、Morris 那叫什么劳伦斯费许鹏啊，就是这些哇，你你都喊得出来，这当时就是一线明星，你知道吧？就算不是巨星，也算一线明星了。嗯，对，那而且那个啥，每个人呢？基本上，如果你把他所有的戏全部凑合起来的话，每个人的戏可能也都不到不到十分钟。就是，这就是你刚刚不是在早先他那个什么，在群里面大家在聊那个多线叙事这件事情有有、嗯啊。对，其实九零年代以后的电影越来越多多线叙事、嗯，因为后现代的那个电影其实很喜欢那个什么做每个多角，就是每个多角度的东西，所以,所以在爱情电影常常会来这个。就像之前说，爱是你，爱是我啊。然后那个什么，他没那么喜，他其实没那么喜欢你。这种片，对，就是他会把很多个明星，然后自己在每个角度他们遇到的不同价值观，把它堆在一块这样子。那在以前八零年代，是以前八零年代里面比较少见的。以前八零年代可能是一个人的故事，然后从头讲到尾这样子。对，那这种的，呃，他把这个东西把它放在这里面。可是因为史蒂芬·索德伯一直以来都很会讲这个啊。他在那个比较有名的电影，像《瞒天过海》里面，你就可以感觉出来，他其实很会多角叙事，就每个人讲一件小事情，然后最后把它串在一块这样子。那可是啊，就是你你知道他想要讲可怕的事情的时候，就是讲天神交战那样子，嗯，然后他想要讲喜剧的东西，就是讲那个瞒天过海，然后呢，全境扩散啊，是他真的吓到了，你知道我。他的那个电影基本上我，我我我都觉得他在里面其实很多画面是故意的用偷拍的，就是你有时候像麦特戴蒙，他可能有一个在看那个什么他太太的那个相机的那个什么一个镜头，然后呢，他安排麦特戴蒙站在那个什么衣衣柜那个地方，然后呢，镜头从很好像从那个什么那个房间的那个墙墙边有没有？这样子往往他往他那边拍过去，这样，然后有点手持的摇动，然后他人呢，几乎你几乎看不太到麦特戴蒙全身，他只有半身，然后被一个墙面遮住，这样，然后你从那个门口看到他的一个一半身体，然后里面有非常多这样子的镜头，然后有非常多走来走去的画面，你知道吗？然后他在里面啊跟那个音乐家，那个音乐家其实如果你们可以注可以记得的话啦，这个音乐家后来，呃。呃，跟那个什么，那叫什么名字啊？史蒂夫麦昆拍了合作的一部片，然后那个什么，那叫什么《落日车神、嗯》啊？对，《落日车神》。呃，他在这一部片的时候，一开始那个是从维基里面找到，一开始呢，这个音乐家是帮他们做了那种很恐怖的音乐，管弦风的那种，嗯、很像那个零零七的那种早年的零零七的那种那个什么，呃，管乐。可是到后来，他中间的时候那个什么改变了，就是他决定用电子音乐，他把他把他把改成电子音乐。然后呢，这个电子音乐，<笑>我我那个什么，当时的时候我最近都在听的时候，然后有一个那个专门做音乐的那个连友就说，你不觉得这听起来像罐头音乐吗？<笑>是，真的还蛮罐头的。但是这个音乐，因为它，但是它跟一些版权那个什么贩卖的音乐不一样的是。因为他是为了这个剧本去这个故事去做出来的音乐，所以他的故事本身很有故他的音乐本身其实有一种故事性。可是很有趣哦，他就如果你没有听落《落日车神》的音乐的话，《落日车神》的那个开车人的音乐其实根本就没有变，他就只有那个当当当当一直一直不断的碰这样子。然后后来这只是他的那个音音效，或者是他那个什么音轨啊，可能从左边转到右边这样子，然后或者是他用一些那种 mix 的那个什么滤镜，然后让他的音音。音声音的那个什么频率变了，但是还是同一个音，然后你会觉得这件事情事情好像是一成不变的，可是越来越危险的感觉，嗯，你知道？他那个音乐其实有传达出这种这种这种感觉，对。那骗子也是这样子的，你会你会觉他其实就在描述说很多东西就是在你不知不觉当中发生了，对。所以你在里面会看到很多人在那走来走去，就是那种那个马里永克利亚从那个什么呃。从机场走进来，然后接见握个手，然后可是全部都没有对话，然后就是那个音乐在那边跑，然后就走掉这样子。嗯，对。然后或者是那个，可能是派豆罗有没有那个啥喝咖啡打讲讲电话，然后我们都不知道他在他在跟谁说话。你可能要看再回头看一次才知道说哦，他这个时候其实是在跟他的情夫说话，他其实是在偷情什么之类的。嗯，对。但是那个要回去很后就是那些讯息其实都被前。你如果没有很认真看，你就会完全想不起来。哦，原来他在讲这个，对，因为其实他没有没有再多讲一次，就是那么一次而已，对。然后很多讯息是很隐晦的，对。可是他就是在告诉你说，在藏在这么多的事情当中，人事物当中有一个东西很明确，就是病菌在传递。然后在病菌传递的时候，那个格尼斯派特罗啊，他刚回美国没多久就倒地，然后就立刻就发病就挂了这样子。嗯，然后挂的事情，那个，呃，他拍那个画面其实是非常冷静的，超冷静。可是那个这边其实格尼斯派特罗演的好啦，我都觉得当时那个什么台湾这边的那个新闻是说，格尼斯派特罗为史蒂芬索德伯牺牲色相，然后素颜上妆啊，素颜上镜这样子，然后那个演演抽蓄死掉这样子。因为可能是拍的时候还是大美女嘛，一个一个超正美女，然后就在里面，这样被这样子抠斗，这样被人家苦带这样子。可是他真的演得很好，因为他进去以后那个什么抽搐，然后马上就挂了。然后而且他在里面那个什么演演出一幕最惊悚的画面，就是呃被被解剖，你知道吗？啊呀呀呀！对，那个解剖他的那个教授是那个什么罗斯的爸爸，你知道《六人行》里面罗斯罗斯的爸爸， yeah, yeah. 对。就是把头皮掀开了，然后那个什么锯开他的头骨，但是都没有看到他的那个头特写的画面。这是这部片里面他把他做的故意不让你看到东西，可是你知道这件事情有多么严重、嗯。对，但是他有一点隐晦的东西，就是比如说他在锯的时候，你听到那个声音，然后接下来那个什么血有有一些血喷到那个什么螺丝的那个爸爸脸上，就他，然后他抖了一下这样子。然后那个学生还跟他讲说，诶、欸、就是这样子，那你要。那个啥，你要我做个那个断呃什么做个切片什么嘛，什么子就呃问他这个问题嘛，然后那个呃教授说我要你往后站，嗯，叫你不要碰这件事情。嗯、哇靠，他讲这件事你就知道这件事多恐怖啊，知他他害怕了。对，那很多骗子里面在大概在前三十分钟真的很硬很硬。就一群人在讨论那个数据，你知道吗？然后什么东西，然后一堆专有名词跑进来，你根本听不懂他在说什么，你知道吗？可是呢，就是大概到三十分钟之后，你就知道这這,这整件事情很冷静的拍摄，可是事情非常的可怕嗯，嗯，很可怕。然后发生就是说，这件我觉得史蒂芬·索德伯的意思就是说，我不用再用惊悚的画面来吓你了，你就那个啥，这件事情本身就很可怕。对，然后所以他用一些很冷的画面去处理的时候呢，然后再加上他会用一些特写，就是他会照一些人的特写。里面有一幕我印象很深刻啊，就是他到大概到电影的六十分钟左右，已经全球大流行了，全球大流行。然后全球大流行的时候，他用了好几组镜头，他完全没有在讲什么，他就是拍空无一人的街道，到处都是垃圾，然后礼拜堂没有人，然后办公室没有人这样子。嗯，然后在那个冷略的那种电子音乐，等等等等这样，然后接下来呢，再拍是那种那个什么开那个什么记者会，就是那种方，我们现在其实每,每天都在报啊，对不对？那个我们的机关机关署有没有每天在报记者会？有没有？他们也在报记者会，然后所有坐在那边的那个全球的那个什么工作人员全部都看着，他只有拍那个特写而已，就是他先拍地图，先拍世界地图，然后那个扩散的位扩散的那个方向，比如说先拍欧洲，然后接下来就拍那个欧洲的那个什么，负责欧洲那边的那个情报员的那个什么工作人员，然后他只拍他的特写，那个特写就是呈现出一副害怕、不知所措、不知道怎么样，可是说不出话来，也不知道该怎么办的那种表情。就他完，基本上是好像是没表情，他也没有在在脸在屏幕前面在镜头前面挤眉弄眼什么的，他就是呆住。了。然后就好几个表情是呆住了，你可以知道全世界都非常的彷徨，非常的无助这样子。其实这部片呢、啊，它虽然是很冷调的在讲这件事情，可是这部片的压力很大，你知道？哎、欸，没错，就是你看到后来又感到悲，好恐怖、嗯，然后，然后他很会切切这种东西，因为他的电影的最后面，因为他在里面一直不不断在报那个什么感染的第几天，感染的第几天，感染第几天，可是很有趣的时候，他一直不告诉你那个。到底是那个什么病源是从哪里来的？嗯，对，那大家都在找，不知道为什么病源从哪里来，可是死了很多人，然后然后造成群众的恐慌，然后那个什么群众恐慌以后，然后封锁了周界。我那时候看的时候就感觉为什么会现在会这么的不寒而栗，你知道吗？嗯、
1: 因为他
0: 九年前就预在在告诉你，就他其实其实这这个剧本是在告诉你说，如果全球疾病全球大流行发生会发生什么事情，他其实在推测很多。接下来会发生的事情，嗯，然后他几乎都推对，就是这个东西，这他甚至连那、这个这个病是从中国那边来的都都都、嗯、都把它料中，你知道吗？因为我我其实觉得他写这个剧本的那个什么，其实是有非常多的科学根据。为什么那个地方的人口那么的多？嗯、那个地方的那个什么卫生条件可能比较难以去控制。对，那这么多人在那边流动，那一旦发生了事情。然那回来其实那个什么，在现在这种交通发达，然后流通到处流通的那个世界上，马上就扩散。嗯，对，所以那个他他把这件事情立刻就讲出来，这样，然后里面有几段，其实也都在反映那种在这个世界底下的那个什么正常人会有的各种反应。嗯，知道，其实他他选了好几个角色啦，像迈特戴蒙。迈特戴蒙其实是很就是纯粹美国人代表，你知道？<笑>我看这部片的时候，我也忍不住在笑，说：“哇，妈妈，迈特戴蒙就是这一种人啊，你知道，他到后来还是一度这样子的那个什么银幕身份，你知道吗？到底美国人打不死的美国人，你知道？在电影里面他是唯一，呃，太太挂了，他也接触到病原菌，但是他免疫，我靠，超强，你知道这个人不管是。接触病原菌啊，然后或者是那个啥，被一个人丢在被大家丢在火星都不会死，你知道<笑><笑>麦特戴蒙是打不死的男人，你知道可是他又长得非平凡，可是他就是不会挂，知道吗？他你你以后看那个麦特戴蒙可以多看，他可能以后就是他已经演了好几部这种片，你知道他即使在那个星际那个啥在在诺兰的片里面，他也是一个一个人被丢在。嗯啊丢在外太空，然后睡了很多年，然后却没有事的男人，你知道<笑>？对，但但是他的他的心理状态会非常的寂寞，会很痛苦，但但是他就是不会挂，知道？坚强的男人，你知道？就他，迈特戴蒙在演的这个角色，其实是也是说挑他来演，就是在告诉你说，在这一个世界里面，这种平民百姓，他会他会有的反应，因为他的故他的属于他的那一段的故事。就是他必须要经历说，旁边的人对他的猜疑跟疑惑。比如说，他他的他的太太因病而死，然后他又接触过病菌，结果那个什么，旁边的人对他产生了恐惧，不愿意下葬他的太太。然后咳，然后他还有一个女儿，然后这个女儿那个什么，他为了要保护这个女儿，他自己也开始猜疑别人了。所以他只要看到有人在他面前咳嗽。或者是他的那个啥小女生的那个男朋友要来找他，他都是立刻就是把他赶走的。哎
1: <笑>，对，就
0: 是这个是在反映那个一般民众的那个心理状态。对，就是我们其实很怕接触到，不知不明的。对我现在突然间对旁边的人全部都失去了信任感。嗯，对，那这个麦特戴蒙所演的这个角色就是这样子的状态。然后还有谁？裘德洛。啊，对，球多多在里面的就是那个什么，超级巴男人，你知道吗？但是呢，我又不得不，我又不得不反省。我每次看到他的故事，就想说，啊，他在讲我嘛，你知道吗？嗯、因为他在讲的事情是在，因为二零一一年的时候，其实网络世界算发达，虽然说那个什么脸书跟那个 Twitter 还没有像现在这么这么这么普遍了、啊，对、嗯。但是他其实就是在演一个那个网络意见领袖
1: ，他是
0: 散布谣言的男人，知、嗯、道。<笑>就是他在最后，就是他在他是一开始，因为他在里面是一个部落客，他是一个公民记者，你知道？他自他自己说自己是公民记者，然后是呃架一个网站这样，然后大家会来看他的东西。那可是呢，他就是会找一些那种未经证实的消息给人家看，嗯，所以他是，但是因为这样，所以在很多早期的阶段，就是呃相关单位可能。掌握了这个讯息，可是没有办法确确呃没办法查核或者是没办法确认的时候呢，他会第一步就说那个就是
1: ，嗯对
0: ，所以他其实变成他是第一个被他说中的，哦就是呃被他说中的的那个人，网络的媒体啦，对，所以他就是比如说像那个什么并发的时候那个什么，呃有在日本扩散的时候有日本人倒在那个什么倒在这个巴士上面然后抽搐这样子，然后被人家拍下来。然后他立刻就就就直接只说这一部片本身，呃，他说这个人就是那个什么，有病这样子。然后这个病本身现在已经可能会扩散到这边，而且开始到处去找资料这样子。但是这个人呢，中间有几段就是你可以看到这个人他的内心在改变，因为他一开始会有人来找他嘛。里面有一场戏是他撑着伞，别人呃别人找他来公园里面干什么呢？跟他买广告的，希望他去。散播一些，就希望他来帮忙卖药或什么的，你知道吗？对，然后于是他到最后就开始散播假消息。他就是就自己好像那个什么有感冒，然后他就使用了一些那个什么就是偏方，然后后来没事，就就变成大家都在买他的东西。但是你知道，史蒂芬·索德伯也没有把这件事讲得那么白，他就把它讲得很隐晦。你可以，你只能够从他的身上那个什么有穿什么衣服，然后就跟别人不一样，然后或者是街上有很多贴很多那个他的海报。知道，你可以看得出来，他在卖，他在他在散布他自己属于他自己的讯息，这样，然后可能还有很多人来找他。里面还有一幕是他的，他一开始想要把这个新闻，呃，送到那种大媒体上，让让他报道，结果那个大媒体的编辑就是那、嗯、个什么拒绝了他。结果到电影的中断的时候，那个编辑既然生病了，然后来找他，就是那个那个电影的编辑也被呃那个那个什么那个媒体的编辑。也害怕了，自己生病然后求助无门以后，然后来找他这样子，为什么？就是死马当作活马医这样子。对，那个这其实他其实又在讲另外一个,个故事，就是在这一种世界里，在这一种环境底下，谣言要散布谣言的人，或者说或者是会从里面找到他的既得利益。对，就是啊，我那个什么，你可以去说什么东西才有什么东西可以治啊，然后什么的。但是电影里面最后是让他执，就是让相关单位对他执行了正义啊，他就是、被逮捕了这样子。对，那还有其他几个几乎都是医生或者是研究员，然后你可以看得出来，这个什么史蒂芬·索德伯在这部电影里面啊，他对于这些研究人员抱抱着的那个什么非常高的敬意。哎、欸，对，對嗯、就是凯特·温斯蕾啊，在里面呢，就是那种他到现场去啊，然后去做危机处理啊，然后那个什么呃，掌握那个什么访谈，掌握那些那个最早的那个什么。病毒的那个来源，然后你可以从里面他访问的那个人那些，你呃可以看得出来民众的恐惧。就他去他那个肯迪斯派托罗的那个公司，然后他旁边的同事就说：“哎、欸，我在前几天那个时候，我有跟他讲过话，我会不会得病？”这样子，<笑>就是、就是那种很恐慌，就是不知道什么都认为什么东西都有可能导致他得病这样子。然后呢，或者然后接下来就是当他抓找到的时候呢，那可能。那请那个什么整个城镇，然后跟他整个城镇就是说要找地方，然后要把那个什么病患移进来啊什么的时候，然后你可以看到到相关单位在面对这件事情的迟疑，嗯，你可以看得到那个政府单位的人啊，就是可能地方官啊，然后呃展现出来是愤怒、不理性，然后不相信，然后接下来再问的问题就是说，那这个钱谁买单？你知道吗？你可以看到，然后但是。我觉得那个早时间，呃，索德伯他所处理的方式就是真的是比较能一点，他只让凯特温斯莱叹了一口气这样子、欸，对他没有让他抱怨什么，你知道吗、啊？如果是像你，呃，会有人把这部片跟《维基总动员》拿来比，那我真的非常的对比，你知道吗？《维基总动员》可能就会让达斯汀·霍夫曼在那边一直一直狂骂，你知道吗？义正言辞的指着那些<笑>那些地方官，然后骂他说：“都什么时候你们还怎样怎样？”没有，索德伯只让凯特温斯莱叹了一口气，哎，对，那。看得懂了就看得懂，看不懂了那个什么，你就过去了这样子，对。但是你你就是变成你要超级观察的，你要很多，你要必须一直观察一些他们的人事物，然后你就大概知道说，对，就是他他其实有点有点有点累了，这样子，就是觉得哇那还有谁？就是其实这这部片里面的很多医医疗人员都被描写的就是哇，这很伟大，你知道凯特温斯雷这个角色到最后就是还生病了。他就是因为在前线，结果他染病，然后他染病的第一件事情是先把自己封锁起来，然后那个时候打电话给自己的那个什么，打呃跟自己有交谈过、跟那个什么接触过的人，然后叫他们赶快先自我隔离什么。可是，在发生这件事的时候呢，有一段是他晚上睡起来的时候发现自己发烧啊，然后在那边打那个时候鼻子已经红了这样，然后发现自己出事了，然后呢，有一幕是先哭，知道就是。有描述到他心里面的那个什么，心里面的脆弱了，知道就是既然自己是真的生病，然后哭完了以后，然后再把这件事情告诉大家，然后接下来又回专家那他专家的那一面必须要回来这样子，然后结果呢，人家没有办法把他带回来，然后最后是躺在他躺在那个什么他自己说那个啥，就是他自己布置的那个体育场馆里面，然后旁他最后的那一场戏是什么呢？就是他旁边的那个病患觉得很冷。嗯，他已经动不了,了，然后他，呃，还把他自己这个什么的那个衣服，想要把那个衣服拿给那个什么旁边的人，希望那个什么，小时候他冷，然后他衣服那个可以给他盖，可是他手根本就没办法拿到那边，然后就掉在地上，然后接下来下一个画面，他已经在裹尸袋里面了，<笑>你知道，你那一幕就是，索在伯特拍的东西都很冷，你知道吗？也没有什么很很很很很悲情的画面或什么的，但是你就你就会有点问他的他他死啊，<笑>就是对，但是你你看了以后就知道，说这个人到最后一刻都还想要帮帮别人这样子。嗯，然后还有几位啊，像那位教授，就是演罗那个啥罗斯的爸爸，你知道吗？就是外,外面民营单位的那个啥大学的那个教授。啊、嗯，对，那呃，主管管单位发现这个病菌太过强烈，太过可怕，他是就,就是为了避免扩散，要求对方要赶快把病毒销毁，不应该再继续继续研究了。可是。那个那个教授其实就陷入两难，因为他觉得他其实快要把它解析出来那如果他现在把它毁掉的话，可能那个什么就是呃研究那个什么疫苗的那个过程可能会拖得更久。哇，那一幕有一幕就是在讲说他当天那个啥去咖啡店的时候，哇，他在咖啡店里面发呆，然后看着每一个人，看着旁边的那些呃。咖啡店里面的那个什么服务员的那个什么攻读生啊，然后那个什么店员啊，还有那个什么客人啊，看着他在那边擦杯子，然后那个什么擦完杯子以后咳嗽，摸摸脸这样子，他越来越恐怕，就越来越害怕，最后决定回去，然后不不依照规定自己去把那个东西工作继续解出来。为什么？因为那一幕其实我自己观察的意思感觉是什么？这个教授发现。就是他的他的旁边的人完全没有卫生观念，所以这个东西只要一散出去，这些人都完蛋了。所以我绝对不能够把我手上的东西其实放放弃掉。所以他自己回去，而且他把他学生赶走，自己去把它完成完成了以后呢，他就退场，他的戏就没了。但是他戏没有了，后面的几个人在谈论说什么？他已经把它完全那个，他已经把它分离出来了。他帮我们省了好那个好几个月的时间。然后接下来那个劳伦斯费雪鹏还问说。那他想要什么？他想要拿什么东西来,來交换吗？说没有，他就是要把它送给我们这样。为什么？因为他诚心诚意的在担心整个世界，对他担心的就是旁边的那些人可能會,会出事，所以他自己也没有要名利。他就是把这个东西结果弄给他，而且甚至他可能可能会被追究责任，他也不管，他就是把他找出，他就是把这个东西找出来，这、就、个、是、结果给他，然后把这個结果奉送给政府单位。哇，你就觉得哇，干这个人真伟大，你知道吗？<笑>第二个伟大的男，第二个伟大的那个什么的相关单位，你知道吗？<笑><笑>第三个伟大的相关的人是谁 ？WHO 的人，那个什么玛利永科蒂亚。不过这个部分比较比较天真一点啊。是是是對，对那一段很天真，因为马立永科迪亚是 WHO 的观察员，然后他跑去香港那边去追踪那个什么最早的那个疫情，然后因为他讲疫情的时候，他是非常认真的说这东西很严重，可是嗯<笑>，你知道我我只能说所德我讲的东西就是很冷，但是他讲的事情都很切中事实，你知道？你看这部片你会怕的原因不是因为他把它拍得很恐怖，是因为他把它拍得太写实了，你知道对，没错<笑>、就是，就是就是这这就真的是现实生活中会发生的事，他旁边的人都把不相信他，就而且一直刁难他，就用中文在讲他讲的事情根本没有根据嘛，知道吗？他自己猜的、啊、这样子，可能他就是专家，他用专家的推测，然后再建议他们干什么，然后旁边人都不相信这样子嘛。那只有一个人相信，就是黄金汉，黄金汉演的那个。黄金汉，如果你们注意这个演员的话，就是黑暗《黑暗骑士》骑面，然后被蝙蝠侠那个咋掉到空中的那个。<笑>的那个黑帮，你知道吗？對,对对对，那他是唯一一个相信他的，他的就是那个接待他的工作人员。可是呢，这个唯一相信他的男人呢，内心担心的是什么呢？因为他旁边的那个相关单位都不信，嗯，对。那他住的地方的那些老小，一家老小该怎么办呢？所以他用非常极端的手段，他就直接把马里永科利亚给绑架了，是啊，这个这个。回头看危机说有些那个什么那个中国那边的那个什么影评是觉得说你这个太过分了，你知道我们才不是这样子，的<笑>，就就那个什么觉得他有点他有点说描述中国好像那个什么就是把他们描述得很落后，好像把他描述成那种非洲的那种土的那种那个什么非洲的那种土游击队去把人家绑架的那种感觉，你知道吗？<笑>对，那可是他的逻辑是什么呢？他问马里永克利亚说：“你为什么要绑我？”他说。呃，当当疫苗出来的时候，我们这种人其实永远都是排在最后面的、啊。嗯，对，所以那个啥，我我一定要我那个啥，对我来说再也没有比我的家人更重要的了、啊。他没有讲那么多，你知道吗？他只有几句话说，那个啥，只是为了要让我們能够排在最前面而已。对，但他这句话其实就已经表明了，意思是说，当事情所有的事情发生的时候，他们永远是那个啥最后面那一个。嗯，所以那个即使有即使有解救的那个。疫苗，他们也可能拿不到的，对，所以他其实只是为了要，他就是为了要救他的那个火的那个什么家人，那为了救他的家人，其他什么都不重要。然后那这一段到后面，其实好像结果还真的没有拿到，你知道吗？嗯、这一段真的还蛮残忍的，就是欧洲那个啥，为了那个 W H O 为了要救那个马里永克利亚，就是带了疫苗来，就疫苗假的。就真的是骗他，了，你知道吗？就是假的，就是，而且他还当场是为了让帮他帮他弄了以后，然后在机场要要回去的时候，那个什么，他的伙伴才拿真的疫苗给他说，那个刚刚那个假的。那电科把那个柯利亚的那个什么，最后就是拿着那个他自己的疫苗跑跑掉，没有搭飞机。我们不知道他去哪，但是合理推测应该是去找黄金汉了。对，就是要把他那一份疫苗拿出去，那个什么，要要送给他们什么之类的。对，那还有谁？哦，那个。还有一位那个啥，也是他比较他比较卡斯比较不大，就是他真的就是那种在前线研究的那种人。然后所有的那个里面就是讲到这么一段，就是哇，你看每一个每一个医疗人员、每一个研究人员都超伟大，你知道吗？就那个研究员就是在那个他就是要一直不断的试那个疫苗嘛，嗯，然后他只能每只要没那个试验疫苗，然后就可能会有那个猴子死掉，你知道吗？所以他每次都要就是把猴子装在塑料袋，然后拿去丢掉这样子。这这电影真的拍的，妈那个镜头真的拍很冷冷漠，你知道吗？然后就是接下来就劳伦斯费雪彭在问他说：“这到底有没有希望？什么什么的？”然后他就回答，他也是冷冷的回答说：“这个东西还没有经过人体实验的。”这样子。就下一下一段画面是他把这个，他不是才刚刚把那个猴子把它拿去丢掉嘛？死掉的猴子拿去把它火化掉这样子。下一段画面就是他把那个新的疫苗打在自己的腿上，为什么？他用自己的身体去试，然后。他用自己的身体去试，然后试完了以后，他就再也不穿那个什么，他不穿那些那个什么防护服，他直接进到那个什么隔离区里面去见他的爸爸。他的爸爸也是个，我们到那个时候才第一次看到他爸爸。他爸爸也是个医生，然后在前线帮人家看病，然后自己也染病躺在那边的这样子。然后女儿一直没有办法看到他，然后打了这个疫苗，就打了，把自己当身体当实验以后打打了以后，然后去，终于可以看到他。然后两，他在那边那个跟他爸爸讲话。哇，那你你你你大概可以看得出来，看了几次，你大概可以观观察出来他为什么去见他爸？因为如果不成功，他就是死掉。对，所以他其实就是过去跟他爸爸见最后一面这样子，然后跟他说我自己是了这样子。对，那你知道每一个角色都只要是研究员到最后都好伟大，然后只是他们在做了很多事情，没有那么英雄式的那种镜头去处理。但是呢，你可以看得出来，我他们在做一些那种，应该是说跟自己。对自己完全没好处的事情啊，然<笑>后这部片看到最后，其实它是在告诉大家说，我们要尊敬这些在前线为我们那个啥接触最前最前线病菌的那啥这些病毒的一些医生啊，然后研究员啊，然后或或者是防疫人员啊，这些人是吧？因为有他们呢、啊，我们才活得下来，然后有他们呢，我们之前这个疫情才可以比较快的解除。对，然后呢，里面后面也是可以告诉你说，其实群众的恐惧，我我看完这部片啊，我最大的感触是，其实这场这个事件本身最严重的其实不是疫情本身，所以最最最可怕的事情是那个恐惧感这件事情。嗯，对，因为他到最后其实有有在讲说社会开始造成动乱，有杀有那个什么杀人抢劫啊，然后那个什么有人就蜂拥至那个什么医院里面，然后开始。然后对方说没有那个药了，然后你知道美国就民风强悍嘛，你知道就就开始冲进去抢这样子，然后麦车戴蒙就还亲眼看到他家隔壁那个晚上半夜里面突然间有那个枪火，你知道他家隔壁的邻居被杀掉了，对，就是有人趁乱抢劫这样子。那州界被封闭，其实他在写州界被封闭这个时时代，你知道美国其实从来没有发生过这件事情，事实上全世界各国也很少有发生因为病菌把州界封闭。对，几乎没发生过，除了现在，除了那个时候， 2020年，目前这件事情，这是这是破天荒头一次有整个城被封起来的事情啊。对，那为什么封起来？可是你可以看得出来，它封起来的目的是什么啦？美国美国那个什么，它那里面讲说，美国把州界封闭的意思就是说人，人人口不能再流动，在流动可能就会有疫情更加扩散。可是人口不流动，接下来就大家就更加恐慌，然后那个什么，很多的那个供呃那个食品供应啊。然后那个商业流动也全都停止了，所以人那个时候可大家可能开始生活变得很困难，去买东西买不到这样子，然后开始必须要用配给的，然后配给不到呢就开始抢，对，所以他等于是把如果全球大流行的这个疾病扩散的时候会发生什么事情去把它推出来，然后一个一个讲到，对，有人说像纪录片，它还真的有点像，它有点像探索频道的哪哪纪录片那种东西。对，然后只是只是找大明星来拍出来的女纪录片这样子。对，那最后一幕，我觉得那个是索德国，他在编剧上很高明的地方。他最后一幕才告诉你最早是怎么来的，那个病菌最早是怎么来的，然后病菌最早怎么来的，其实干嘛也是完全命中，然后吗？就，呃、欸，但是我觉得他其实有一段还蛮有趣的，他其实是在告，就是一开始是那那一开始的画面是那个什么树被那个什么树林啊被那个被推土机给推倒了。然后呢，很多蝙蝠飞走，然后蝙蝠飞走飞去哪？飞到猪圈里面，然后猪那个什么蝙蝠在吃的东西掉到那个地上，然后猪去吃，猪去吃以后，然后那个什么被人拿走，然后接下来就是厨师在料理猪，厨师料理猪的时候，那个旁边有服务生过来跟他讲，然后厨师不洗手，然后出去跟那个什么肯尼士派托罗握手，肯尼士派托罗觉得这东西很好吃，想要见厨师，所以他们握手，然后肯尼士派托罗就是。病菌就是这个时候出来的，也就是说，这个病菌从蝙蝠来，然后蝙蝠被猪吃，所以它同时拥有蝙蝠跟猪的基因，这样子，知道？所以咯，这个应该是说我们看完以后为什么会怕，知道？这个东西基本上就全部在几年前，九年前就已经全部都讲出来，然后最近那个也有人去访问啊，我看到那个 Hyper 那边就是他翻翻译了一篇稿子，就去去访问那个编剧了，访问编剧说：“哎、欸，你你。”当年写这个东西，让你现在看到这东西的感想是什么？他说：“我觉得一点都不意外啊。<笑>”他说：“那个当时他访问这些科学家们、研究员们，然后得到的资料就是告诉他说，这种事情不是会不会发生，而是什么时候发生而已。”嗯嗯，对。那所以他其实一点都不意外这样。a l right， 好了，那个什么，讲到这个，应该要应该要来问一下大侠。嗨、哎，因为大侠。有玩一个游戏、欸，不是吧？这、哦、<笑>那个也是被人家说神预言的游戏嘛，是吧？对我那
1: 个<笑>我那个四五年前就在玩那个瘟疫公司，瘟疫公司、哦、手机游戏是吗？哦、手机游戏有，我是在 Steam 上玩的。哦
0: ，哦那为什么什么东西啊？那什他是在讲什么？嗯、哦
1: ，它是那个，它其实是一个策略游戏的。嗯，对你，它整个游戏的界面、嗯，你只你只会看到它只。你只会看到三种东西，第一个是世界地图，嗯，对，你就看到哦，世界地图上有各个国家，各个国家，嗯，对。然后第二个是那个资料画面，资料画面你可以看到说，哦，这世界上有多少人口，然后有多少人哎、欸、还活着，然后有多少人死掉，嗯。然后第三个画面是病毒的进那个进化画面，嗯、对对。然后这游戏是哦，你一开始你要决定，哎、欸，你要当什么病毒。对，每一个病毒都有不同的特色。然后第二件事情是，你要决定说啊、哦，你要你第一个要传染国家在哪里？对
0: ，所以你是一个负责扩散病毒的一个地的这个单位对,對,對
1: 应该说不不，我不是单位，我就是那个病毒。嗯
0: 、你就是那个病毒哦，所以你是病毒我就是
1: 那个病毒，对我是病毒。那我要想说哦，我可以先在中国开始。先传染，而且不同地方都有不同，<笑>不同地方都有不同特的,<笑>的特性哦。对，像中国它是那个属于哦城市化地带，城市化地带诶人口会比较密集。像如果我要去那个非洲的、啊、话，非洲是属于哦天气很热，然后对，然后那个比较乡村地带是农那个贫困地带。对你不同地方开始，你要你的那个病毒你要点不同点数的，然后这就是到我刚才讲那个病毒它那个进化的。那个界面，对， oh. Oh. 对你就可以，它是哦，这个特色是你一开始点进去第一个国家之后，然后它会开始哦，人会慢慢开始慢慢传嘛，嗯，然后它这时候会有那个，会渐渐的加加分出来，对，嗯、你有你可以拿那个积分，然后来进化你的病毒，对，嗯、你可以进化说哦，这个病毒传播速度可以变快，或是它可以变成 A 防寒防水。嗯，对，这样的话可以让他哦比较不会不容易被消灭，然后或者是说哦它传播速度比较快的，然后第二点你也可以去进化它的那个杀人手法，对，对，你可以说哦，一开始就是一些小小，嗯，那个一小小那个小病，可能一开始可能只是打喷嚏，对，打喷嚏它那个。它不但是有传染力，然后它也也可以让人那个不舒服，嗯嗯然后你可以把你的病症渐渐进化，哦，进化到说，哎，有些人有些人开始会那个四肢无力，然后有些人可能开始开始呕吐，对，呕吐又可以又增加更多传染力这样的，嗯、然后然后一直到最后，你可以点到最高层是那种哦，全身全身心脏麻痹啊，或是什么、哦。对出息啊，或是甚至还有变成僵尸的都有。对,對,
0: 對，它、嗯、有变成僵尸的选项啊。对对,對，它
1: 有它有不同的，有些是真的病毒，也有那种纯幻想病毒，你可以去玩
0: 的。哦、嗯
1: 。然后最主要，你最主要工作就是在那个地图上，嗯、地图上你就是先点哪个国家，然后当然后你就可以看到那个数字，哎、嗯，一千人、两千人哦，受到感染，就是、看到数字那样跑。然后你就是要判断说，哦，不同时间。然后你要赶快按你的那个进化选项，说哦，我现在传到日本了，那那我最好要针对那种哦现代化国家的那种特性啊，去点我的那个进化点数，这样。嗯。然后我最这个游戏最终目标是不是就是所有的地图都变成红色红对，所有国家都被传染到之后，然后接下来下一步是哦，你要点那个杀人的部分，嗯、哦，就是那个病要开始那个可以杀人，然后最后就是要把全世界的人都杀掉。然把全世界的人都杀掉的时候，你就赢了
0: 。哦、除草游戏，知道吗？对
1: ，對关键点就是它有个难处哦。<笑>对，当你那个病，你那个病发哦，比如说太明显，或是那种杀人杀太快了，然后你会被世界上医生发现。医生这时候会开始那个研究解药。<笑>对，然后你就会看到说，你那底下有三个 b 一个是你传染多少人的 a 然后另外一个爸是医生，研究解药爸、嗯，你要赶紧在那个医生研究解药的那个快要那个研究到百分之百之前，<笑>对快要到百分之百之前，先想办法把人给全部杀光。嗯、对。然后我玩了好几次，<笑>然后我就是我觉得说他整个机制写得很好，他整个那种、啊、哦数量人口数量跟你那个病毒传播的那种，嗯、我觉得他是有经过科学数据去研究研究过的。对。啊你可以感到说，哦，一开始其实那个还是一个人、两个人、十个人的时候，那个时候都还很慢。嗯嗯。但我通常我的经验是，通常到了大概几十万人、几百万人之后，会开始大爆发。如果这时候还没有被医生发现的话， wow. 会整个大爆发。然后几十万人之后，然后接下来，我就我自己玩的经验，通常那个全世界人一半以上都被感染的时候，但这个病毒我这一场就是已经是顺了。就几乎八成几率、嗯、哦，我有机会可以刷底的这样子，对，就,就可以一路到底了，除非医生的那个研发速度很快
0: 。那可是应该也是会发现有出现过那个抗体的啊，对啊，哦、有有这种这个游戏
1: ，对、嗯、这个游戏没有抗体的机制、哦，没有抗体，這遊戲所以
0: 没有麦特戴蒙这种人这样子，就是對没有没有麦特戴蒙太厉害了，就是他天生免疫哎，我<笑>靠，他全境扩散里面天生免疫的人哦。对，对，这是
1: 那个真实的那个病毒。嗯、它我刚才说嘛，还有那个僵尸病毒，
0: 对
1: ，嗯、有那个僵尸病毒。哎、欸，您选选可以变僵尸，然后你可以控制、嗯，你它会多一个按钮可以选，然后你可以控制僵尸去攻击其他国家，然后那些让那些还没有还没有感染国家那个也也受到感染的、哦。我记得还有一个是你可以操控飞机，
0: 嗯
1: ，直接飞越大洋去那个轰炸其他哦<笑>不同国家。还没还没那个感染到国家的人都有，他有他有真的那种病毒，有真的细菌，但也有那种幻想型的對對，对对、嗯，所以说其实那个玩法其实还蛮多样化的對對。哦，好来
0: ，好吧，我来分享一下最近这个礼拜，嗯、应该是说上周，呃，上周末啊，就是去了 FF 跟那个动漫展了、啊。我其实真的有一个非常大的那种感触啊，嗯。呃，我们处在一个转捩点，就是这今年这件事情绝对是历史大事。啊、嗯，然后我我那时候在看的时候就觉得，因为我去 F 拍 FF 啊，然后就是因为都会带那个单眼嘛，然后我那个什么当天那个什么去也去参加那个，对我去参加了一场那个什么新书，就是那种那个什么发表会、啊，你知道。就是东立他们那个在那个动漫展那边做的那个发表会这样子，那我看完的感觉是哇塞，这个很有一种很超现实的感觉，就是我很少看到一场记者一种那个什么发表会，你知道吗？然后所有人我都看不知道他长什么样子，你知道吗？就全部都戴戴着那个面的那个口罩，你知道吗？对，然后我找给你们看啊，这等一下啊、哦，呃。东立，等一下啊！太好、哦，等一下，来等一下，对不起，让我找一下。最近的那个啥，我最近的流量已经低到那个啥，我从 Google 是找不到我自己的东西。嗯
1: 、<笑>哦,哦，我我我补充一点，就是对那个瘟疫公司有兴趣的人，嗯、那个呃、嗯那个、点数，你一定要仔细思考，仔细分配，是是<笑>一定要，你要仔细思考说你现在情况，然后你那个杀人点数或是传播点数要点在什么地方。嗯，才才行的，要不然其实一开始那个一开始很多人可能都会故意想说，哦，我要早点杀人，结果就会被太快被医生发现到，嗯、或者我想要，或者我想要哦传播远一点，但但可能最后可能会杀不了人。嗯，所以就就我自己的判断，其实瘟疫公司其实是嗯那种算是那个策略游戏啦，它比较像策略游戏，你要决定你的那个发展路径，哪一个路径比较好。嗯对你才有办法杀光全世界的人。Yeah, wow. <笑>你真的玩到最后会会紧张哦。那怎到最后，哇，人那个一直死一直死，可旁边的医生的那个进度条也一直在跑。哇，觉得想说、哦、快点快点快点把人全杀光。Yeah, 医生這
0: 樣医生真的超想要救这些人，这<笑>是怎么样？<笑><笑>没有恻隐之心的人，这是怎么回事？<笑><笑>好、哦，对、yeah, yeah, 嗯，有、okay. ，好，来那个，你知道我在、呃、找到、哦、那个什么，他这个发表会啊。其实我去参加的只是因为我想要看那个什么，我有在追那个什么漫画，你知道就是那种布袋戏的那个什么改变漫画，然后他们对当天那个什么有发表会，然后我去看这样子。那可是啊，我那时候真的有一种感触，这这真的是我有史以来看过最奇妙的。我几乎没有看到他们的脸，<笑>每个上来的人连那个什么 coser，、啊、全部都是戴着口罩的，你知道然后这个真的很奇妙的感觉，你知道哇？所有人全戴口罩，那这在平常不太容易看得到，你知道吗？那也就是说，那个时候你你以后看到有一段画面，每次找画面，只要大家看到那种大家都在戴口罩的，你就大概知道这是2020年的事情，你知道嗯嗯那你知道，像那有开拓动漫祭也是啊，开拓动漫祭，呃，去的人呢，所有人都戴上口罩的。那扣着我真的觉得扣着很辛苦啊扣着都没有戴，你知道因为他们其实这些 cos 有带 ，cos 啦，对 c o 有带吗？你们哦，你们家的扣 o 有带，就是但但是外面给人家拍的，在外面给人家拍的都没带啊，是吧？对，然后我就是去，他们就是还是要穿的少少的，在当天其实也没有算是很很暖和啊，当天有阳光，但是其实也是有点冷的，我就在那边这样子打扮啊，然后什么，然后你可以看到后面的摄影师们全都戴口罩。这是一个什么样的奇景，你知道吗？就是，就是这是2020年的那个特殊景象，知历史画面。对，那我觉得啊，就是这件事情，其实我们可以讨论一下。这在大概，因为现在大家那个什么，其实对岸的封城嘛，然后自我隔离嘛，对，那再加上他们，其实我们。刚刚那个大学还没进来的时候，我们之前也在讨论说我们的那个什么很罕见的，我们连寒假都往往后延了一个月嘛。嗯，对。那今天要看到的一个消息是，对岸是说什么延工延到五月，那个什么延后开学到五月。对，就是他五、哦、月哦，就是那种他们五月才开学。对，那等于是那个什么完完全全的往往后再延后三个月这样。嗯，可是这个。就像我看全境扩散，他所他所讲的一些现象，就是接下来要注意的是，呃，民生会不会开始有问题
1: ？就是
0: 这些人不工，就是你全部都关在家里面不工作嘛。那不工作的话，那谁生产东西啊？对，那呃，生产那在这一种情况底下，那个其实我们当年在呃我们在春节的时候我们在聊啊，因为那个大陆那边立刻就武汉就封城了嘛。封城以后，然后那个全全国院线立刻就全都停掉了嘛。对，当天当天那个什么，那几天真的很刺激，你知道吗？然后接下来就哇，那个就有有那个什么，有一部电影叫做那个什么囧囧妈,妈吗？我忘记囧囧、那个、妈在囧妈,妈，然后就直接就上上线了嘛，直接上串流。对，然后直接上串流以后，然后当时很有趣，就是还。当地的院线还写了一封抗议书，抗议抗议文，知道？就是、说他好像偷跑这样子，所以，我其实不太明白说为什么偷跑不行，知道？就是意思就是说他们赚不到，然后要求他应该要等到那个什么可以可以上映的时候再，再再大家一起赚这样子。不不过没这个没逻辑啦。然后，可是今天看到一个新闻是，目前大对岸的那个一些院线都已经开始决定要直接转串流，因为看起来是短期没有。短期是没有恢复的可能性，这样子。嗯，对，这让我想到，我们可能会因为今年这件事情，然后大家的那个什么生活形态会有一些
1: 改变、嗯。我觉得一定一定会一定会。那个不过，那个我们之前不是聊过那个当 YouTuber 不是说啊，前阵已经到了某种某种
0: 瓶颈了吗、嗯？意外
1: 的，因为武汉肺炎，对当 YouTuber 说，说不定又有又有开始、
0: 呃。我不知道我这件事情，我倒是倒是只保留它，因为你知道写的扩做了全境扩散，也是就这么几千人看了、啊，你知道，就是完完全全是过气状态。因为我
1: 猜、嗯，可能对对新人啊，对新人可能比较有利的。大概，不是我有听到消息，就是现。今年春节的那个线上串流的观看人数暴增百分之五十啊
0: ！对，对，一定会这样做的，因为大家是在家里面，然后其实都没事情做，嗯、是，然后甚至还有一个比较有趣的新闻是说那个什么，我都不知道这件事情是真的还是假的，就是呃，中共然后解除了那个什么、嗯、那个什么 A 片的那个，可以让他们离线观看<笑>这样子，知对，但是，好吧，就聊到一些比较敏感的事情吧，因为。嗯对岸封锁消息，然后对岸封锁消息以后，我们其实有一些那种，我们其实这些这几天都在那几天，我都觉得今年的春节是我过得最最不舒服的一个春节之一，你知道？嗯，就真的每天都在看，然后每天传出来的消息都不是好事情，你知道？嗯，然后大家也都愿意，呃，其实我家其实本来本来就挺宅的，就是都不会出门，但是突然间有了更多理由不出门。嗯，那。然后看到的全部都是什么对岸拉过来的一些，你可以说它是谣言啊，因为它其实不是官方消息。但是话说回来，官方你不太可能从官方得到什么消息，对。然后然后你于是你都会得到一些他们可能那个什么直接用呃去拍出来的什么很很多很多人躺在那边啊，然后或者是很多人站一站跌倒啊，然后或者是说这个地方非常多的那个什么死了很多人啊，然后或者说一个人穿十四个人这一种的，这都谣言哦。对，但是。你就会开始人心惶惶嘛，对，那、嗯，呃，我觉得同时，大家其实不能出去，以后就全部都关在家里面。那关在家里面做什么？想事情，<笑>然后想事情。所以昨天有一个大事啊，昨天的大事，好像是第一个那个什么公布消息的那个什么，其中一位医生他过世了嘛。嗯，其中一位医生过世之后，然后那个什么民间舆论就突然间开始，这个就是哇了，然后但是。炸开以后，过后不久都突然間，很多环境又又安静了，因为他们本身会管制这件事情嘛，对啊。那我只是我们几个人在那边聊说，哇，这个这件事情，呃，我觉得真的应该说可大可小啊，知道？嗯，有可能会有大事情发生，就是尤其是那个啥，嗯、<笑>那一天看到的是一个最有趣的是，当这件事发生以后，然后那个啥，章子怡。张子怡见公开、公开发发发讯息，你知道嗯，这个、这个这件事情很有趣，对，因为我们很少看到一个中国籍艺人会公开对于那个什么公共消息，然后发表负面评论，大部分都很正面。对，这个是很奇妙，的，就是一个大明星。虽然说我们第一个反应是说他反正也不是中国籍的人，好像没在怕、嗯，但是。呃，一般来说，你知道怎么从范冰冰事件大概就可以知道，说其实中国的明星多半都跟政治界脱不了关系，多多少少都有点政治关系、嗯。那他敢讲这句话，我觉得还蛮微妙的，知道是不是代表有什么事情要发生？对，好、啊嗯，这是我们的胡思、呃，这是我们应该乱想，应该
1: 說,说一定会有什么事情要发生。但是那个对岸政府、嗯、他也不是笨蛋啦，嗯、他也一定知道说哦有事情要发生、嗯，所以他也会想办法去压。压到好像看不出来有发生过的，对
0: ,對啊，是这种这种，嗯，两
1: 边的对抗，
0: 嗯嗯,嗯，
1: 看看说，哎、欸，会不会哪一次有有所谓的突破，或是哪一次有什么爆炸性东西出来？对，其实就是这样而已的，
0: 对,對。因为会这样讲，就是说一个他这样子的人，他可能有一些政治支持，或者他支持某些政治人物之类的、嗯，那他敢讲这句话，是代表，因为我是觉得那个什么，他们都很聪明啊。嗯，因为说他们敢讲什么事情，或者他们能够接到某个工作，其实多半都是在对岸，他们是有一些关系可以让他们有机会去接到的、這個，不然从那个景田就知道了嘛。嗯、对，那他敢讲呢？我我其实那个什么，好了，这边全部都是臆测哦，不要那个听听就好他敢讲、嗯，我我都觉得是不是他自己？有些人授予他讲，你知道吗？那有些人授予他讲，为什么敢讲？是不是代表其实不太稳啊？对，好，好了，这个就再看，因为我其实那个这这这个如果我再讲出来，我就变成裘德洛了，你知道吗？嗯，就变，我就我就变成散布谣言的人这样子。对我只是在，我只是在胡思乱想而已。对，嗯 ，All r 这个是。对，但是其实我觉得谈这件事情、嗯，对
1: ，还是说你已经收钱了？我没有收钱、啊，<笑>我只
0: 是我只是觉得他谈这件事情的时候，心情是有点凝重，就觉得有点超现实的感觉，因为嗯，
1: 对，對對,对对，我没有想
0: 到我现在在谈这个啊，對對對
1: 知道？不过这的确，嗯，这一次的确是我人生中比感觉是比较严重的一次。哎、欸，为什么以前萨斯的时候大家没那么恐慌？对，萨斯反而萨斯
0: 的时候我还在念书。对，但是萨，我我觉得 SARS 的情况跟我们现在有点不一样。嗯、那个时候虽然有网络，但是呢，我们对呃，我觉得这个讯息流通没有像现在这么这么快。嗯，对。然后呢，呃，我们大部分的人的想法也都是这件事情应该不会那么倒霉吧。嗯，对。那我当时是住校啦，我住校其实因为我住呃比较不常出去。但是我那时候其实也有那个感觉，就是说大家出去几乎每个人都是戴着口罩。嗯，对，就也那我还印象还挺深刻，因为那个时候淡水捷运才刚刚开，然后我住在我又住在那个什么关渡那边，然后二零一
1: 三年开了好几年了吧？
0: 对，二零、嗯、呃对啊，开没几开了两三年了这样子，就是那个时候只有淡水线，对，那就是从淡水那个时候坐车去台北的路上，我第一次看到那种人潮，我知道。都不讲话，安安静静的，然后每个人戴着口罩、嗯，然后生怕碰到旁边的人。大概就是在那个时候，我还看了那个什么重装任务，你知道吗？重装任务有一幕就是大家默没、嗯、那个什么默默的走出去工作，然后都不跟对方讲话这样子。嗯，我那时候就很很大的感触就是哇，这个我身处在人潮当中，然后这个人潮就是都市的丛林，你知道吗？就是我、嗯、我旁边都是人，但是我是很那个什么，我旁边的人没有人。在乎我，我就是有那种感觉，你知道吗？对 ，SARS 的时候，我那时候已经有这种，就是大家其实都很冷漠的那种感觉对，但是那个时候，毕竟他的那个什么，其实当前的资讯跟现在的流通度还是差了很多啊。那个时候还手机，其实还没有普及到这程度。对，虽然大家都可能有手机，但是手机可不是用来那个什么，不是像现在的智慧型手机一样，是随时随地接收资讯的。那个时候，我们接收资讯的那个大部分仍旧是来自于那个什么电视的新闻，或者是一周刊这种东西，所以来的那个什么传传来的讯息还是比较单面相，可能他们说中国那边怎样或者什么之类的，那我们单方面接收这些讯息，所以我们还没有像现在这么。其实现在我觉得，今年度的这件事情是恐慌，是非常急速也快速的，知道吗？对，嗯，很多资料都哦，刚马上就出现，然后很多那个谣言呢、啊，跟影片立刻就跑出来。对，像我在即使在第一时间，我也我也反，我也成为那个帮凶，我也传了。对，因为我其实那时候也害怕了。对，那所以呃，传递的速度跟以前真的差了蛮多，而且还有这一次的。这一次有点太戏剧化了，嗯
1: ，对其嗯，其实真的那个是封城这件事情，嗯
0: 、对，因为在这之前，你会觉得好像这件事情好像虽然好像挺严重的，但好像跟我没关系的感觉，对，對這個、然后突然间一气之间宣布这个城市要不能都不能出来，干这件事情这么大条啊，这
1: 个这個、这个东西是以前只会在电影里面看到，对，就是
0: 完全就是就是全境扩散的东西，突然间出现在世界上面这样子，对，就是或者是你在玩那个什么。你你在玩的那个游戏，突然间真的跑出来、嗯，跑到这个世界上面来了。对 Alright, 然后，于是那几天都是很超现实的，一边吃着年夜饭，一边看着恐怖的事情，这样子。然后你的那个年味全部都消失，你知道吗？没有那种，<笑>就没有那种欢乐的感觉，你知道吗？嗯、是是是对啊 ，OK， 真是<笑>，我就在这种忐忑的那个什么当中，然后就那个什么，你看，那现在小黑还在嘛？就是一直在跟他讲说，哎、欸，你其实我一开始跟小黑说我要去 FF 的时候，我们内心是雀跃的，你知道吗？因为小黑不记得，就是小黑说说他 FF 的时候，他完全忘记那几天是过年后，你知道吗？但我跟他讲的时候，他很高兴，啊、你知道吗？哎、欸，太好了，大家大家口袋卖口卖口，哈哈，没有没有，应该就是过年后大家会比较愿意花钱这样子，嗯、结果是怎么讲的到发生这种事呢？对，所以你卖的还不错吧？对，还 OK 的，还 OK 哦、喔。我一直很担心你卖的不好，你知道？<笑>毕竟不会不好，但是就还 OK 哦。那哎、欸，所以你接下来还会去日本吗？最最最近没有，就原本五月有那个 o 空明 K 嘛。嗯嗯嗯嗯,嗯，因为现在因为三就说那個、那个五月是高峰期，所以我觉
1: 得很可能会停办嗯
0: ，那我们的奥运会不是也是在那个时间点？啊，所以就看他们怎么办我觉得奥运真的好像还蛮有机会停办的。嗯<笑>嗯，好吧
1: 。是啊、哦嗯，对，不过反要要再观察一下状况。目前，对这个我人生三十七年以来没有遇过如此奇的局了。嗯，
0: <笑>算是应该是有点奇幻的感觉。对，对，奇幻。应该是说这个危机从来都没有离我们这么近过。嗯，对，嗯、對然后而且。而且你你可以感觉出来是相关单位看起来也很紧张的样子。嗯，以、嗯、前以前为什么会那个你知道？因为以前以前总是你会觉得说他们会说一切都没事一切都没事一切都没事,都沒事。对，但这一次不太一样。啊，对。不
1: 过说到这，有我看到有人提和平院，我看过那个,個，
0: 嗯
1: ，一个纪录片，那个是在讲和平医院封院的故事的。嗯。对，它有两部啦，一部叫那个《和平风暴》，然后另外一部叫《穿越和平》。嗯嗯，对，嗯嗯。然我我记得我看的是《和平风暴》。嗯。
0: 对
1: ，然后《和平风暴》现在那个在 YouTube 上你搜到，虽然我不知道，我不知道是不是合法的，嗯、对，但那个《和平风暴》你现在在 YouTube 上可以看得到，对、嗯，对，有兴趣的时候，有兴趣的可以看，搜一下这部片，他把那时候的。嗯和平医院的封院的那个情况、喔，我全部都记录下来，还有那、嗯、那个时候的当事人嗯，嗯
0: ，
1: 全部都有记录下来的。对
0: ，不过呃，不过有跟大家讲那个什么、啊，讲个比较缓和一点的事情。嗯，这个其实我那个什么，我这件事情我是在也看到新闻有开始有有有专家出来讲之后，我才敢说。嗯，因为我我我很怕说那个啥，这件事情可能还没有那个就哎又被人家说是散布谣言什么的，就对，那因为我有呃跟洛伊聊过，知道洛伊是那个感染科医生嘛，就是洛伊尔怀斯电影音乐频道，对，如果你知道这个人的话，嗯、对，那我我我真的觉得我跟他好像还真的蛮有缘的，你知道？因为在之前在高中的时候就在看他的文章，然后我第一次打电话给他。是二零零三年的时候
1: 啊！我等一下，我先查一下那个……嗯,嗯,嗯我刚刚有收到了啊。那个我看的那一部叫《穿越和平》，
0: 穿越和平
1: ，穿越和平，嗯、和平对，嗯、是呃，然后公式、嗯，公式它有现在有放完整版的，在公司的频道上面
0: 哦。所以其实这部合法部、合法观看
1: ，是合法的。对,对、嗯，有兴趣的人，对，请请去搜 YouTube 穿《穿穿越和平》记录观点，《穿越和平》嗯、这部。非常深刻，嗯，这一部非常深刻，对，嗯嗯，啊，请大家有兴趣的，对，之后有兴趣的时候搜一下，看一下，嗯,嗯
0: ，好，然后，啊，是二零零二年，想起来，当时正好看《泰克任务》的那个什么第二集，然后在新兴秀泰门口打电话给他，一讲就讲了快半个钟头吧、嗯，对，嗯。但是他那个时候正好就是在 SARS 的时候，所以我就稍微问了他一下，这样结果到最近在找他聊天的时候，那个哎、欸、是是是武汉肺炎，然后他就跟我讲说，他觉得这一次怎么说呢？他说这个这个呃这个这个病毒啊，感觉起来会变成那种呃常态性的
1: ，什么是常
0: 态性？就是它传染力高，但是传染力高呢，也代表说致死率低。对，然后他就说：“你，我我问他为什么？他说如果致死率高，然后人就死了、啊，嗯，就是他等于他把他的感染源给弄死了，那他就无法再传染出去。对
1: ，跟那个瘟疫公司一样
0: 。对，對對你,你太所以你对，所以传染力高，其实代表的是他的致死率其实是相对是不高的。对，嗯、那但是他们自己的观察是说，这个病毒在适应当中，就是他所谓的适应是。”跟人体共生，就是他开始那个时候，他不会这个什么把那么容易就把人家弄死，对，那不会把人家弄死，代表说你的患者其实是比较容易，比较容易活下来，对，所以杀伤力越高，传染力越低，然后把宿主杀死自己就死了，就传不下去了这样子，所以要有相当哦，我要引述他的话了，有相当比例的轻症存在才能够有这么大的传染规模。病人都能够好好的走来走去，还能去金巴黎这样子。对<笑>，因为我在你跟他聊的时候還，还他的最大的新闻还是还是金巴黎这样子。对，嗯、但是所以这个病，呃，这个病毒应该到最后，它其实是比较会比较轻啊。对啊，嗯，所以比较不那个什么，到最后那个什么扩散到那个一个程度以后，然后后来疫苗出来有可能会跟着我们相处，就不再是那种。一出来，大家不知道该怎么办，然后很多人死掉，这样子的东西，就是大家其实会知，会慢慢的知道要怎么应付它，这样子。对，只是呢，目前他又讲了一个“料敌重演。对、嗯，目前还是，但是他呃，应该是说，在这一种情况底下，社区型传染可能是不可避免的。嗯，对，啊，只是目前还没有遇到。那台湾到目前为止挺挺厉害，的，不过我觉得从今天开始。应该就没那么容易、嗯我這。我真但是我觉得那个什么所谓的那个什么游轮的人跑来台北玩这件事情啊，本身，哎，就跟全境扩散所讲的那个一样啊。他最重要的那个什么影响，并不是真的发生这件事情，而是对我们心理心理的影响太大。嗯，以我们可能会很怕去那里，然后我们可能开始，我们可能过过了明天以后，我们可能那个什么。戴口罩的人又又会变多，因为在前几天才在跟人家讲说这社群病病毒还没出现嘛，对，那那个什么，嗯、你们口罩的那个什么量其实不够不够足以让大家每个人每天这样子换着戴这样子，我们两千多万人，那、嗯、一天产能也才几百，对对，所以是不可能嘛。所以，
1: 对，有我有看过有人讲说，嗯、哦，这个这次的这个事情最可怕并不是病本身、嗯，是这个嗯，造成那种秩序崩溃这种情况，对对，人类社会目前没有办法哦。遇到这种哎，突然大量的要急需哦某种东西，然后或是哦大量需要病床床位这种事情，哎、嗯，这种事情只要发生一次，哎，后来大家就看到武汉就是整个崩溃掉这
0: 样。呃，应该是说在人口这么多集中的地方，那些这些人不那个啥，这些单位本来就不可能一口气收治所有的这么、嗯、这么大量的人了。是，所以像之前那个啥，不是有那个像那个八仙城堡没有？嗯，光是八仙城报这件事情，其实那个时候就就已经很大的那个耗费了整个台北的那个整个医院医疗资源、嗯，就是这么多人全部都烧伤、嗯，对，那那个一个医院那个消化不了，他还要一直不断的去那个什么，不断的那个到每一间医院去分配这些这些人，然后要要让这些人可以那个可以获得治疗，对啊，那哇，那那个啥，如果是武汉肺炎，我们目前才十十几个，十四个。嗯，对啊，那像他哇，那个什么，你看武汉，武汉那边是两万个，哇，这个很吓人呢。对啊，不过好吧，那个什么，对岸的事情很多很多事情，都是我们不知道的对、嗯，对，那目前的消息，我觉得有些人其实都会，你会讲到看到那种很恐怖的，你知道吗？嗯，你知道吗？那尤其是新唐人，你知道吗？<笑>你知道新唐人这这个平这个媒体啊，基本上他是,是那
1: 个法轮功，他是法
0: 轮功的那个什么？好了，我先不管那个什么，我先对这件事情不不予置评，就是不知道是那个什么什么活摘器官这件事情到底是不是真实性什么？就是我我我只能知道说法轮功真的非常的恨中国，嗯，他做什么事情就一定要讲他不好的，然后很很可怕的事情，而且讲到你会觉得哇，这件事情也太太夸张了吧，你知道？嗯他像现像他今天讲那个今天流出来的讯也是应该是说，这个东西是那个啥，中共的武器，然后就是他流出来的那个什么武器，就是他们可能是自己制造的，然后、那個，但是我只能说这件事情如果是真的很恐怖，但是我其实觉得我这件，我觉得我觉得我觉得我目前没办法相信这件事情。嗯嗯，对，这有点太可怕，然后有点有,有点有点缺乏逻辑，对，但是我们你知道。我现在的怀疑跟什么就很像那种《甄嬛传》里面的那个妃子一样，对，就是我没有没有确实的证据，然后我只能够去怀疑他的动机跟那个逻辑而已，对。唉，好吧，那个啥，这东西越聊越难过，烦了、啊，就不想要再争。对
1: ，聊来聊奥斯卡，奥斯，奥斯卡，奥斯卡赌盘
0: 。感谢您的收看。喜欢的话，欢迎订阅频道哦。其实我真心觉得李安搞不好很适合拍《新世纪福音战士》的真人版，要不然拍《钢弹》系列也是个不错题材了。啊！殴ってなぜ悪い？親父にもぶたれたことないのに！これからも私で失礼いたします。お子様を預かって。少年、お前だって軍人になったんだろうが。まだ僕には。